0: Fala meus amigos e minhas amigas, começando aqui mais um episódio do quadro Perspectiva comigo, Caio César. Caio César, grande Caio César, cabeça importante, pensador do nosso tempo. E eu confesso para vocês que eu estou amando essa coisa de fazer podcast solo, não que eu não goste dos meus amigos Ed e Renan, mas é porque isso materializa uma prática comum na minha vida que é falar sozinho, eu passei a ter esse costume mais frequentemente depois que eu, come, que eu comecei a dar aula então eu ficava meio que explicando para a parede a matéria para poder treinar e tudo mais, mas eu faço isso com tudo não é só como quando eu tô dando aula não. não é só quando eu tô me preparando para dar uma aula então gravar esse podcast é bom porque agora vocês podem, eu posso materializar isso de alguma forma e vocês escutarem e, e tudo mais enfim, antes de entrar no assunto em si, eu já queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, @hack. no Twitter e no Instagram, ouvir os nossos outros podcasts, outros episódios e seguir a gente também aí no seu, no seu aplicativo de, de podcast, porque acho que isso torna mais fácil para você saber quando que vai ter episódio novo e tudo mais, ok? O papo de hoje é sobre autoestima intelectual. Sempre que se fala sobre autoestima, né, de uma maneira geral, na internet ou na vida, né, é, eu, eu percebo, pelo menos, que se pauta muito na questão física, né, do seu corpo, do seu rosto, e o quanto isso, de fato, é muito importante para pessoas negras, né, o quanto esse processo é muito importante e o quanto eu também tive que passar por esse processo, até entender que esse rostinho aqui é um rostinho belíssimo, muito mais bonito do que todos os caras brancos do mundo, com certeza. Mas eu quero trazer aqui um pouco da questão da autoestima intelectual, que pelo menos para mim, é, na minha vida, foi, um, foi e é um processo mais difícil, assim é mais eu tenho que trabalhar mais em cima disso, do quanto eu consigo me... Me, me achar não só inteligente mas me achar capaz de realizar coisas e, e, e fazer coisas quanto isso ainda ainda hoje para mim um processo muito grande diferente até da autoestima física que enfim eu acho que eu já me sinto pelo menos nesse momento muito tranquilo com o meu corpo o meu rosto, a minha beleza e tudo mais mas enfim, eu queria dividir com vocês a, a partir disso alguns alguns pontos de, de, de que, que foram importantes no meu no meu no meu processo eu acho que o primeiro foi a minha vontade e a minha disposição em estar aberto a críticas é, exteriores né a colocar o meu trabalho é, para validação pública eu lembro que em 2016 2017 eu tava vendo o site do do GL10 não sei se vocês conhecem esse site de cultura negra é, e tudo mais e eles, eles têm uma aba no, no site onde eles aceitam que você envie textos, artigos né? você vai lá, digita um título digita o seu nome digita o seu e-mail e digita o texto e manda pra eles e se eles entenderem que é bom é, eles vão postar no site deles, na página deles é, e tudo mais, então eu lembro que eu fazia muito isso, assim, e isso foi fundamental, assim, para a minha construção de, de autoestima intelectual, porque eu escrevia mais no meu, no meu Facebook e tudo mais, mas é isso, eram basicamente os meus amigos, pessoas próximas, conhecidas e que eu queria, eu queria testar mais, assim, para saber se eu poderia, de, de uma certa forma, me lançar nesse sentido. Se a minha, se a minha escrita ela poderia, de fato, impactar as pessoas é, que eu não conhecia. Então, esse processo de escrever é, para o GL10 foi fundamental. Assim, eu sou muito grato é, ao GL10 por conta disso. E por que, que eu falo isso? Né? Porque... Ter o seu, o seu trabalho validado por outras pessoas é um ponto importante. Eu não vou, eu não vou dizer que não. Né? Quando eu escrevo um texto e alguém diz para mim, ou, alguém, né, ou mais pessoas dizem para mim que esse texto é bom, por mais que, no fundo, eu já sabia disso, é, essa validação do outro tem é um peso significativo assim, na, na, na construção da minha autoestima. A gente é muito apontado sim pela opinião do outro e pela validação do outro. É óbvio que é importante medir isso, mas que isso tem um peso e isso tem um peso. E do mesmo jeito também, teve vários textos que eu mandei é, pro gl 10 e não foram aceitos. Então isso também serviu de base para eu entender que, bom, talvez o que eu escrevi aqui não é, não é tão bom assim. Eu preciso refinar, eu preciso é, melhorar e tudo mais. Então, é submeter o nosso trabalho a uma é, opinião pública e saber filtrar as críticas que, que virão sejam elas positivas ou não eu acho que é parte significativa do nosso processo de autoestima sabe, eu entendo muito por esse sentido uma outra questão que eu aprendi há pouquíssimos anos atrás que é o fato de que a gente precisa anotar as coisas que, boas que, que, a, que a, acontecem na nossa vida e que tem uma, uma relevância é, para nossa autoestima, seja ela considerada pequena ou não. Então é uma coisa que eu é uma coisa que eu sempre faço ainda hoje. Então eu tenho o meu caderninho de metas e de conquistas daquele ano, onde eu vou escrevendo tudo que eu quero fazer e tudo que eu é, consegui fazer naquele ano. Que podem ser, como eu disse, coisas pequenas, vistas como, como pequenas aos, aos olhos dos outros, ou muito grande. Trazendo exemplos, por exemplo mais claros, no ano passado eu lembro que uma das coisas que eu anotei é que eu recebi uma carta de uma pessoa que me seguia no é, Instagram, a pessoa me mandou uma carta pelos, pelos correios junto com um livro é, dizendo que ela estava muito feliz é, pelas coisas que eu tinha escrito, pelas coisas que eu, que eu, eu tinha feito, porque aquilo mudou a vida dela mudou é, a relação que ela tinha, por exemplo, com o pai, com o irmão, com outros homens. E isso fez com que ela se sentisse, é, na, naquele momento, é, confortável para escrever para mim, dizendo tudo isso, assim, que ela achava que era importante co colocar para fora é, aquilo que ela estava que ela, que, que ela sentindo em relação ao meu trabalho. Então, ela me escreveu essa carta, me mandou um, um, um livro... E, e, e me enviou pelos correios, isso pra mim foi foda, assim, foi uma coisa surreal pra caralho, assim. eu nunca tinha re recebido cartas nesse sentido, né mas que aos olhos de, de, de uma pessoa de fora pode ser visto como uma coisa pequena, e uma outra coisa que eu, que eu anotei é que eu fui pra ONU, né? eu fui para um evento da ONU na, na Tunísia para falar sobre masculinidades, foi em abril, do, do ano passado, de 2019 Então eu anotei lá No meu caderninho Que no dia tal, do mês tal Eu fui no evento da ONU A convite da ONU Pra Tunísia, eu nunca tinha saído do Brasil Na, na minha vida Falar sobre o meu, o, meu, o meu trabalho De masculinidade Então eu anoto essas coisas porque Eu percebo que a gente está vivendo Um mundo muito corrido né? Muito acelerado e que a gente acaba que se compara muito com os outros... E esquece que, o que a gente já fez. Então, eu, por exemplo, entrava na, na internet... No Instagram, Twitter, essas coisas... E eu via, é, todo Parece que todo mundo está fazendo alguma coisa importante... E só você está aí parado, é, estacionado... Não tá, você não está fazendo nada, né? Mas aí eu volto para o meu, pro meu caderno... E vou ler as coisas que eu já fiz... E eu percebo que tem muita coisa ali, tá ligado? Eu faço muita coisa, de fato. Que pode não ser grandiosa, é isso. Eu fui para um evento da ONU, mas foda-se. Não vou para um evento da ONU todo ano. Mas eu faço outras coisas, tá ligado? Que são tão importantes quanto... É isso, para mim, receber um livro, uma, uma carta e um livro de uma pessoa que se sentiu impactada pelo meu trabalho é tão importante, ou até mais importante do que no evento da ONU. Então... Anotar essas coisas, escrever essas coisas também é parte importante da minha construção de autoestima, certo? E acho que por último é, é vencer o medo, sabe? Vencer o medo e encarar aquela possibilidade. Como eu falei, ano passado eu fui para esse evento da ONU e eu lembro que no momento em que eu re recebi o convite até o dia de fato da viagem, eu fiquei me questionando assim diariamente, sobre por que que eu aceitei aquela merda porque eu, eu não me sentia eu, eu tava com medo, assim, tava inseguro de fato, Fala, mano, eu vou passar vergonha eu não vou saber me comunicar pode ser que eu me perca em outro país e consiga dar uma merda, não consiga voltar pra casa então eu fiquei muito receoso, mas cara, conversando com outras pessoas, com amigos meus era isso, tipo assim, você tá com medo? beleza, mas vai com medo, sabe? Porque você nunca vai saber quando, quando esse convite vai aparecer de novo. E é isso. Eu não sei se algum dia da minha vida eu vou receber um outro convite da ONU para falar num evento. Então, ainda bem que eu fui, tá ligado? Ainda bem que eu tomei coragem de entrar no site do GL10 e escrever o meu texto ali. Eu mandei, sei lá, uns... Eu acho que eu mandei mais de 10 textos pro, pro, pro GL10. Acho que a maioria foi aceita mas muitos não foram aceitos. Mas que bom que eu tive... É essa coragem de escrever para eles e mandar, tá ligado? Porque quando foi aceito, isso me fez um bem e me deu um gás para continuar escrevendo, assim, gigantesco. Então, se você tem medo, faça as coisas com medo mesmo. Vai, vai com medo, sabe? Mesmo que não dê tão certo, mesmo que você entenda que poderia ter feito melhor depois, mas aproveite essas oportunidades... É, porque isso faz muita diferença, e você consegue depois ver que, cara, é isso, mesmo com medo, mesmo inseguro, eu fui lá e fiz, e eu sou capaz de fazer não só isso, como outras coisas também. Mas, enfim, é um pouco disso que eu queria trazer para vocês hoje, é, trabalhar a autoestima intelectual, principalmente sendo uma, uma pessoa preta. É muito difícil, a gente está sempre se colocando abaixo e, e acreditando que não é capaz de fazer certa, certas coisas. Mas eu confesso para vocês que é um caminho possível de ser, de ser vencido. Eu estou nesse processo ainda hoje para algumas coisas, mas para outras não. Eu não tenho mais medo de dar aula, por exemplo. Eu não tenho mais medo de fazer palestra, porque eu já entendo que eu sou capaz plenamente De fazer isso Embora há dois anos atrás Três anos atrás eu não, eu não me sentia capaz Hoje eu me sinto capaz Justamente por conta desses passos Que eu dei De que eu anotei as coisas que eu que eu fazia Então eu pensava se eu fiz isso Eu posso fazer aquilo Eu venci o medo e ia com medo mesmo Sabe? E depois que eu fazia Eu ficava porra ainda bem que eu vim fazer Ainda bem que eu aceitei e é isso, e sempre colocando, e sempre atento às críticas, e sempre atento às opiniões, porque isso também é importante para fazer com que a gente cresça, absorva e melhore é, o nosso trabalho. Ok, gente, mais uma vez, sigam a gente nas redes sociais, arroba rec. Muito obrigado a geral que tenha acompanhado os nossos podcasts. Ouçam também os, os episódios dos outros meninos. E o nosso episódio também, é, os três, que sempre saem às terças-feiras. Um beijo a todos. Se cuidem, fiquem com Deus. E tamo junto. Aquela fé.